0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Leomont, Asofarma, Megalabs, Carnot, Chiamfek Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Jorge Roldán.
1: Bienvenidos, estimados colegas, a este episodio número 57 de nuestro podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que realizamos en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo. El día de hoy tenemos el placer de contar con dos excelentes especialistas para platicar sobre un tema muy interesante que atendemos en común, tanto el cirujano como el gastroenterólogo. Hablaremos sobre el abordaje y manejo de la ectericia. Agradecemos la participación en primer lugar del doctor Eduardo Prado Rosco, cirujano y endoscopista del Hospital Puebla, actual secretario del Consejo Mexicano de Cirugía. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros.
2: Al contrario, gracias por la invitación. Estamos a su
1: y también con el doctor Raúl Contreras, hepatólogo, gastroenterólogo e investigador clínico del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas de Hidalgo. Doctor Raúl Contreras, muchísimas gracias también por aceptar participar con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias a, a ustedes y a la asociación por, por el honor.
1: Doctor Contreras, ¿nos podría hablar un poco sobre qué es la ictericia y cómo se presenta un paciente con síndrome ictérico?
3: Sí, claro. Esta es una pregunta eh, muy, muy importante porque eh, ictericia se define como el cambio de coloración amarillento de piel y mucosas eh, provocado por un acúmulo anormal o excesivo de bilirubinas en el cuerpo. ¿Qué? Eh, eh, y esta definición es importante porque cada uno de sus elementos tiene que estar presente en el paciente. El cambio de coloración no solo debe ser en la piel, también en las mucosas, hay que revisar los ojos, la boca, porque hay otras patologías que también provocan cambio de coloración en la piel, pero no en las mucosas. Tenemos que verificar que ese cambio de coloración sea por eh, bilirrubinas, que sea por acúmulo de bilirrubinas, eh, porque hay otras sustancias que provocan cambio de coloración eh, en la piel. Entonces, la ictericia... Es un signo, es algo evidente, el paciente va a vernos porque está amarillo, porque nota él o su familia que tiene ese cambio de coloración, pero para que realmente se llame ictericia, ese cambio tiene que afectar mucosas y tiene que estar provocado por eh, elevación de bilirrubinas en sangre. Tienen que ir todas de la mano para que podamos hablar de que el paciente tiene un síndrome icterico.
1: De acuerdo. Manera de situarnos un poco en el contexto del tema general, es importante que comprendamos a la ictericia como manifestación de colestasis. Doctor Contreras, ¿nos podría mencionar en qué consiste un cuadro de colestasis? ¿Qué diferencia existirá entre una colestasis intrahepática y una colestasis extrahepática?
3: No es lo mismo hablar de ictericia, de colestasis, de hepatitis. Cuando hablamos de una colestasis, es un, es un término un poco más extenso y colestasis es el, el proceso, el fenómeno en el cual el hígado no es capaz de, de excretar bilis y ácidos biliares eh, hacia eh, los conductos hepáticos o hacia... hacia si el intestino, que es su, su vía normal. Eh, hay que recordar que la bilis no solamente incluye bilirrubinas eh, de hecho es el menor porcentaje del contenido de líquido es bilirrubina la mayor parte, 70% es ácidos biliares. Entonces colestasis es la incapacidad del hígado para liberar bilis y no todos los pacientes con colestasis desarrollarán desarrollan itericia. ¿no? Eh, la itericia es el acúmulo de bilirrubinas como tal que provocará ese cambio de coloración muchas veces acompañado de colestasis, pero hay otras causas de ictericia que no provocan colestasis. Eh, y cuando hablamos de esta retención de bilis de dentro del hígado, se divide principalmente en intrahepática y extrahepática. Efectivamente, las causas extrahepáticas, que son las que manejan ustedes como como colegas quirúrgicos, endoscopistas, son las más comunes, son las causas más comunes de colestasis, eh, casi el 70% de las colestasis tienen a ser extrahepáticas y la causa más frecuente es la obstrucción del conducto colédoco, del conducto biliar principal y obviamente la causa más común será litos, eh, si hablamos por porcentaje. Eh, una, una colestasis extrahepática entonces se define como aquella producida por una obstrucción de las vías de salida mayores del hígado, mientras que una colestasis intrahepática es aquella en la que el, la vía biliar está libre, está desocupada, no está obstruida, está de tamaño normal y el problema está a nivel del hepatocito, a nivel de la célula hepática que es incapaz de liberar adecuadamente esa bilis o del colangiocito, de la célula de la vía biliar. Pero la vía biliar está normal. Entonces, eso es una colestasis. La retención de bilis dentro del hígado puede o no provocar ictericia. Se le llama extrahepática cuando hay una obstrucción fuera del hígado, intrahepática cuando no hay obstrucción eh, fuera del hígado, sino que es un proceso metabólico dentro de la misma célula. Doctor Eduardo, ya nos mencionó
1: un poco el doctor Contreras que una de las causas principales de una colestasis extrahepática, una obstrucción distal por un lito, a lo que conocemos como coledocolitiasis, ¿y cómo se presentan estos pacientes? ¿Cómo los clasificamos?
2: Ok, eh, efectivamente la causa más frecuente en nuestro medio de destrucción de la vía biliar distal es, eh, son los padecimientos benignos y particularmente la coledocolitiasis, que es la presencia de litos en la vía biliar distal, esta puede ser primaria o secundaria, generalmente secundaria con litros provenientes de la vesícula, pero puede ser primaria, que son aquellos que se forman directamente en la vía biliar, sobre todo en pacientes que tienen historia de colestectomía previa, eh, más de dos años. Otros padecimientos son los neoplásicos, más o menos el 70% son padecimientos benignos, más o menos el 30% son padecimientos neoplásicos, generalmente son tumores derivados de los elementos de la encrucijada. Hepatopancreato biliar, que serían duodeno, papila, eh, coledoco o páncreas, que es el más frecuente de ellos. Y en nuestro medio es relativamente raro, pero todavía siguen viendo algunas obstrucciones por algunos parásitos y, y, eh, y otras causas todavía más raras. pueden fenómenos inflamatorios, eh, pero esas serían las causas más frecuentes. ¿Cómo se presentan los padecimientos benignos, en particular la coledocolitiasis? generalmente se presenta con dolor, dolor de tipo cólico, eh, que eh, se puede presentar después de una comida copiosa o rica en grasas, pero no necesariamente. Eh, y que eh, cuando es solo el dolor, eh, generalmente uno piensa en padecimientos vesiculares, pero cuando es el dolor característico cólico en el cuadro superior derecho más eh, la presencia de ictericia, entonces uno piensa en coledocolitis. Esto es importante porque los padecimientos neoplásicos generalmente se presentan sin dolor. Otra característica que nos puede ayudar a diferenciarlos es que la colegopolitiasis en los padecimientos benignos puede ser fluctuante, puede estar unos días y luego empezar a disminuir y luego otra vez estar, y en los padecimientos neoplásticos generalmente va en un ascendente puro, y el paciente cada vez está más sintético.
1: doctor eh, Contreras, ¿qué estudios realizamos en el abordaje de un paciente con ictericia?
3: Eh por norma, la verdad es que todos los, los consensos de expertos que se han publicado en los últimos años acerca de, de la colestasis y la siempre el primer estudio, obviamente después de las pruebas hepáticas, obviamente después de los laboratorios que, que, que nos orienten a que hay algo en, en, en el hígado y con elevación de bilirrubinas, eh, si hablamos de estudios de imagen, el primer estudio sería el ultrasonido, el ultrasonido de hígado y de biliar. Si hablamos de pruebas de sangre tenemos que realizar siempre primero las llamadas pruebas de funcionamiento hepático, eh, que, en, que en general estamos intentando que cambien ya su nombre a pruebas hepáticas, porque más que hablar de función, hablan de daño hepático. Entonces, eh, sugerimos siempre realizar primero las pruebas hepáticas en, en, el, en el consenso, en eh, el posicionamiento científico mexicano que, que se publicó el año pasado eh, de colestasis e itericia, se recomienda siempre repetir los laboratorios del paciente cuando llegue con nosotros hacer unos lo más próximos a la consulta posible para ver la evolución de, de, esos, de esos laboratorios, para ver si han subido, han bajado, las filirruinas aumentaron, de, eh, disminuyeron, cambió el patrón. Eh, Cómo están las pruebas que nos hablan de conductos, como la fosfatasa alcalina, que en realidad es la que nos orienta de, de colestasis. Siempre se sugiere pedir también una biometría hemática eh, nos puede orientar a una hemólisis como una causa de tericia eh, del de motivo indirecto. Eh, podemos verificar plaquetas que nos puedan orientar a que ese paciente ya tiene una hepatopatía crónica que no conocíamos. Entonces, en cuanto a laboratorios, de entrada, las pruebas hepáticas o pruebas de funcionamiento hepático y la biometría hemática, y cuando confirmamos las alteraciones eh, eh, a nivel hepático, el primer estudio de imagen siempre debe ser el ultrasonido porque es rápido, es sencillo, es barato, es accesible, no invasivo eh, y nos va a decir lo más importante que queremos saber, cómo está la vía biliar. Si las principales causas de, de colestasis y de ictericia pueden llegar a ser, bueno, de colestasis, no ictericia, de colestasis, pueden ser ex, extrepáticas, el ultrasonido nos permite muy rápido de, 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 de verificar el estado de esa vía biliar y su diámetro y de ahí partir hacia un abordaje de un paciente con eh, colestasis intra o extrepática.
1: ¿Nos podría comentar cómo es la manera adecuada de interpretar las pruebas de función del hígado y cómo nos ayudan a orientar el diagnóstico, doctor Contreras?
3: Lo primero que, que recomiendan todos los posicionamientos, eh, tanto nacionales como internacionales, es si el paciente llega ictérico, si llega con ictericia, lo primero que tenemos que ver es cuál de las dos bilirubinas es la que predomina. Si predomina la indirecta o predomina la directa, porque ya desde ahí podemos confundirnos. Hay que recordar que las causas de ictericia por bilirrubina indirecta no se asocian generalmente a patología digestiva. No tienen algo que ver con problema hepático, eh, menos de la vía biliar. Generalmente hablamos de patologías hematológicas, eh, hemólisis, por ejemplo, o talasemias, eh, sepsis, o eh, hablamos de patologías congénitas como el síndrome de Gilbert, que es la más común. Entonces, ya de entrada, si el paciente tiene bilirrubina indirecta predominante, el resto del protocolo cambia por completo. Hay que enviarlo al, al hematólogo o hay que buscar otro tipo de causas. Pero si es eh, hiperbilirrubinemia directa, entonces sí estamos hablando de patología de la vía biliar y estamos hablando de patología hepática y entonces nos vamos a, a, a seguir viendo el resto de las pruebas. Las siguientes pruebas que tenemos que verificar de inmediato son las aminotransferasas, eh, porque son las que nos van a hablar de daño en el hepatocito. Eh, generalmente que estén muy elevadas, estamos hablando de cuatro, cinco, seis veces su valor normal, nos puede hablar de la probabilidad de de que esa colestasis y esa ictericia sean de causa intrahepática. Puede ser una hepatitis colestásica, puede ser un daño por fármacos, puede ser una colestasis aso asociada a sepsis y no necesariamente una obstrucción. Esas pruebas nos están hablando de daño en el hepatocito. Pero si las aminotransferasas no están tan elevadas y las que están más elevadas son la fosfatasa alcalina y la gamma glutamitranspeptidasa, entonces sí sospechamos que hay lesión a nivel de los conductos o una franca colestasis, y entonces ahí es donde se justifica buscar de entrada una obstrucción. Entonces creo que la cadenita de ir evaluando los laboratorios sería primero ver que realmente las bilirubinas estén altas. Si están altas, ¿cuál de las dos predomina? ¿Indirecta o directa? Y si es la directa, ver el patrón. Es un patrón hepatocelular, es un patrón de daño en el hígado, que significa que las aminotransferasas tienden a estar más altas, o es un patrón puramente colestásico eh, con elevación mayor de fosfatasa alcalina o de gama glutamitranspectiva. Y entonces ahí empieza el abordaje. Si, si las aminotransferasas son mucho más altas, quizá el caso primero deba ser evaluado por un hepatólogo o por un gastroenterólogo clínico y viceversa. Si, genera, si están mucho más elevadas las pruebas de colestasis como la fosfatasa alcalina o la GGT, el caso deberá ser evaluado de entrada por cirugía o por endoscopía. ¿no? Va, va más o menos por ahí el, el camino y todos desembocan en pedir el ultrasonido.
1: Correcto, me parece que es una muy buena forma de, de, de como lo ha a usted explicado, de entender cómo irnos orientando desde las bilirubinas, después las transaminasas y después las enzimas que les llamamos de obstrucción. ¿no? Eh, doctor eh, Eduardo. En, 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 esto, en estos tiempos en los que la, las imágenes digitales, la tomografía, la resonancia nos da ya muchísima información, pero el, el ultrasonido, ¿qué elementos importantes nos da para, para tratar de orientar el estudio de un paciente con ictericia?
2: Yo creo que el ultrasonido ofrece varias ventajas aunque sea operador dependiente. Eh, primero, es muy barato. Segundo, es, no es invasivo, no da radiación, no hay que usar medio de contraste y está disponible en prácticamente cualquier lugar. Entonces, eh, yo creo que es, de, se, debe seguir siendo el primer estudio de imagen en estos pacientes, sobre todo cuando, como dice el doctor Contreras, estamos pensando en un problema de obstrucción eh, fuera del hígado. Eh, nos puede ayudar a regionalizar, nos puede hacer diagnósticos como litiasis vesicular. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con ictericia y un patrón en donde hay un poquito de fosfatasa, pero también transaminasas y el ultrasonido no tiene dilatación de las vías biliares, pues empiezo a pensar en algo hepatocelular. Si tiene dilatación de las vías biliares intrahepáticas pero no de las extrahepáticas pienso en una obstrucción a nivel de la confluencia o hacia arriba. Y al contrario, si veo dilatación de todas las vías biliares y eh, litiasis vesicular en un paciente que tuvo dolor, fiebre, etcétera, pienso en coledocolitiasis, y si veo una vesícula distendida eh, sin litos y una vía uh, biliar dilatada intra y extra hepática, pienso en una tumoración. Entonces yo creo que es un estudio que nos da mucha información, es muy disponible, es muy barato y por lo tanto debe seguir siendo el primer estudio de imagen.
1: Doctor Contreras, ¿qué, qué, qué elementos en la tomografía nos pueden ayudar para el estudio de un paciente con ictericia
3: es, Esa es una muy buena pregunta. Curiosamente la tomografía es de... Estudios no tan útiles para eh, detectar, por ejemplo, una causa intra o Eso eh, la verdad es que es mucho mejor el ultrasonido o yo creo que veremos después la, la colangiorresonancia o la sepe. O la, o la Pero eh, la, la tomografía tiene una indicación muy particular y es... Eh, Creo que es el estudio más valioso cuando sospechamos neoplasia eh, y así lo pusimos en el posicionamiento mexicano. La verdad es que el estudio tomográfico, a diferencia del ultrasonido, es más costoso, es exposición a radiación, es exposición a, a medio de contraste, eh, nos permite visualizar un poco menos la vía biliar que la resonancia, muchos litos eh, no son visibles por tomografía hasta el 70%, pero... Cuando sospechamos una etiología neoplásica, es por mucho el mejor estudio. Permite detectar muy bien neoplasias dentro del hígado que estén abarcando una gran parte y que por eso esté el paciente colestásico-ictérico como unas metástasis de colon. O eh, nos permite identificar la zona de un tumor pancreático y además nos permite evaluar la extensión tumoral. Entonces creo que si sospechamos una, una etiología neoplásica de la ictericia, es de los mejores estudios. Nos permite ver la lesión y nos permite ver un probable primario y la extensión. Pero comparado con otros estudios, en cuanto a ver la vía biliar o evaluar el estado del hígado, es creo yo el menos útil de todos.
1: Sí, sin duda. Yo creo que los estudios de imagen por tomografía tienen una ma mucho mayor sensibilidad para detectar las estenosis biliares asociadas a un diagnóstico maligno. En este caso, la, la tomografía trifásica es la que nos orientará a la identificación de un tumor, así como a las posibilidades en un escenario eh, futuro de que se pueda resecar o no. Eh, doctor Prado, eh, continuando con estos estudios, tenemos entonces a continuación la resonancia magnética. ¿Qué elementos encontramos en la resonancia magnética? para un paciente que se está estudiando por ictericia?
2: La resonancia magnética ofrece algunas ventajas sobre la tomografía y sobre el ultrasonido y también tiene algunas desventajas. Eh, con la resonancia magnética no se utiliza radiación, eh, sí se utilizan medios de contraste que también pueden tener algunos efectos adversos, aunque son raros. Yo pensaría que su principal ventaja es que con la adquisición de imágenes que se consigue podemos tener eh, una imagen muy eh, bien hecha del conducto pancreático y de la vía biliar y además imágenes que nos pueden ayudar a ver una masa en las en páncreas, en el distal, etc. Es un estudio que ha venido a quitarle mucho peso a la SEPRE en cuanto a diagnóstico. Antes las SEPRE eran diagnósticas y terapéuticas, ahorita generalmente son terapéuticas porque muchas veces el diagnóstico se puede hacer por resonancia. La principal desventaja de la resonancia es el costo y la disponibilidad. No es un estudio barato, es un estudio que no está disponible en muchos lugares, pero tiene muchas ventajas sobre la CEPRE. Es más barata que una CEPRE, es menos mórbida que una CEPRE, prácticamente no hay mortalidad en la CEPRE, aunque muy baja puede haber mortalidad. Entonces, yo creo que si el paciente tiene un padecimiento benigno, por ejemplo, estamos pensando coledopolitiasis, y la posibilidad es baja o moderada, primero debería hacerse una resonancia, en particular la colangio-resonancia, y si la posibilidad es alta, ya iría directo a CEPRE. Al contrario, si estamos pensando en un padecimiento neoplásico, eh, creo que directamente, a menos de que hubiera una, una razón para drenar rápido la vialidad, porque ejemplo, una colangitis aguda, entonces yo iría primero por la resonancia, y eh, solo que hubiera que hacer algo terapéutico, iría por la CEPRE.
3: Hay, hay otra utilidad muy grande que tiene la colangio-resonancia, y es, a veces los litos de la vía biliar, digo y ahí el experto es Lalo, son muy pequeños o son muy distales, entonces el ultrasonido muestra una vía biliar dilatada pero no muestra por qué, o no muestra el nivel de la obstrucción, o no me permite ver si el lito sigue ahí o no. Ahí la colangio-resonancia es maravillosa. Hay pacientes que se la pueden ahorrar, digo, y, y la verdad que son la mayoría que son pacientes que ya tienen el hito ahí, que se ve enorme en la vía biliar con el ultrasonido. Ya no hacemos gastar al paciente en una colangio-resonancia, se manda directo con el endoscopista y, y se va a hacer, A veces es lo que se tiene que hacer. Pero a veces el conducto se ve grande, pero no sabemos por qué, o no vemos el hito, o está muy distal, o está impactado en el ámpula. Ahí la colangiorresonancia es excelente, es el mejor estudio para buscar una obstrucción que el ultrasonido no logra eh, visualizar. ¿En qué casos
1: es de utilidad una resonancia contrastada, a diferencia de una colangiorresonancia? Que...
3: Tiene casi la misma utilidad que la tomografía, eh, solo que con un costo mucho mayor y con una duración de, 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 de estudio mucho más largo, eh, que el paciente lo someta a un estrés muy grande todos toleran una resonancia contrastada. Es un proceso muy lento, muy ruidoso, eh, para los pacientes difícil y muy costoso. Entonces, eh, la ventaja que tiene la colangio-resonancia es que es no contrastada. Eh, se hace con las mismas eh, eh, cortes en T2 y entonces se hace la reconstrucción de la vía biliar sin necesidad de, de contraste. La verdad es que la utilidad de una resonancia magnética contrastada en el abordaje del paciente... Eh, con ictericia y síndrome colestásico, creo yo que la única en la que pudiera superar a la tomografía es si estamos viendo una masa hepática, que no sepamos si es hepatocelular o no y podemos usar un medio de contraste hepatoselectivo.
1: Ahí el punto importante de señalar es, como usted lo dijo, es a menos que haya una lesión focal que ya identificamos previamente y que queremos caracterizar de una manera más digamos, eh, adecuada con la resonancia. Eduardo, me gustaría que entonces vayamos hacia los estudios un poco más invasivos como el ultrasonido endoscópico y la colangiopancreatografía endoscópica. En un paciente con ictericia, ¿qué información nos da?
2: Aquí estamos hablando de que ya se hizo un trabajo diagnóstico previo como elegantemente describió el doctor Contreras y ya, se, ya sabemos que hay una obstrucción de la vía biliar y eh, estamos pensando en clarificar más el diagnóstico o empezar a resolver el problema entonces si nosotros tenemos la sospecha de que el paciente tiene un padecimiento benigno particularmente estamos pensando en colidopolitiasis el paciente tiene o tuvo ictericia eh, el patrón de, de bilirrubina sobre todo de directa las transas son altas pero no tan altas o sea, tasa de lequete altas un transunido con viabilidad dilatada ya hicimos todo eso si nosotros, al contrario del escenario que acabo de plantear, estamos pensando en un padecimiento neoplásico, el ultrasonido endoscópico nos puede dar una caracterización mucho más certera de si hay o no una eh, eh, área que se sospecha que podría ser neoplasia y además permite hacer biopsias dirigidas para caracterizar el tejido que esté constituyendo esta neoplasia. Eh, la principal desventaja del ultrasonido endoscópico es su disponibilidad, es un estudio Caro y es un estudio que no está disponible en muchos lugares. Por ejemplo, Puebla es una ciudad muy grande y no hay ultrasonido endoscópico. Los pacientes tienen que ir a la Ciudad de México. Entonces, eh, yo pensaría que si estamos pensando en un padecimiento benigno, eh, la, la utilidad del ultrasonido endoscópico es baja. En todo caso, se puede utilizar cuando no pudimos drenar la viabilidad porque no tenemos acceso en una SEPRE muy difícil y con un ultrasonido podemos guiar un abordaje diferente al transpapilar pero en un padecimiento que sospechamos neoplásico, por ejemplo, una masa que no estamos seguros si es inflamatoria o neoplásica, el ultrasonido ahí sería de elección porque nos daría una caracterización mejor de la vascularidad, del tejido de alrededor, los ganglios, y nos permitiría tomar una biopsia
1: Yo dejaría el, el, la utilidad del ultrasonido escópico en casos selectivos en los que necesitamos muestrear de manera específica Probablemente una lesión que ya identificamos con algún otro estudio previo. Y en el caso de la SEPRE, doctor, cuando tenemos una obstrucción tanto benigna como maligna, ¿cuál es la capacidad de la SEPRE para poder resolver la obstrucción?
2: Eh, la SEPRE, podríamos estar hablando de que debe andar en un rango de éxito de entre el 92 y el 95%, con un porcentaje de complicaciones menor al 10% y complicaciones severas menor al 3%. Para esto debo decir que la complicación más frecuente después de una SEPRE es una pancreatitis post pero para que sea diagnosticado como pancreatitis post además de la elevación de las enzimas, el paciente debe requerir tratamiento específico del dolor en forma hospitalaria. Eso hace que muchos pacientes con hiperamilasemia post no sean en realidad una pancreatitis por Entonces yo diría que así, padecimientos benignos, el porcentaje de éxito debe andar cercano al 95%. Hay una categoría de coledocolitiasis que se llama difícil, que generalmente son litos que son muchos o que son de más de 3 centímetros o que la faceta distal de alguno de ellos excede en dos tantos en el diámetro del distal, sobre todo si la pues, es totalmente horizontal contra el eje vertical de la vía biliar. Y en ese caso, pues lo ideal es eh, tener además de la sepre y lo convencional de una sepre, sería un balón de extracción, una canastilla de tipo dormia, un tutor mecánico, tener alguna forma de acceso directo como el Spyglass para hacer fragmentación. En pacientes con lito difícil, si no se cuenta con estos extras, el porcentaje de éxito puede caer a menos del 80% y ahí a lo mejor entonces lo único que podría hacer... Un endoscopista es colocar un, un drenaje. En padecimientos malignos, el éxito disminuye un poco. En padecimientos malignos, tenemos dos finalidades: una es tomar una muestra y otra es drenar la viabilidad. Eh, el éxito para tomar la muestra es arriba del 95%. La sensibilidad es eh, muy baja, es alrededor del 60%, tanto del cepillado como de la biopsia transpapilar desafortunadamente son los números, con Spyglass puede subir alta, la sensibilidad alrededor del 80%, y el porcentaje de éxito para colocar una prótesis y drenar la bebida en alrededor del
1: 90%. Sí, correcto. Y Creo que mencionó algo importante que quería yo comentar a, a continuación, es la utilidad del Spyglass.
2: El Spyglass es un colangioscopio, es un colangioscopio que entra por el canal de trabajo del odenoscopio, y que permite la ventaja de que un solo operador maneja el odinoscopio y el colangioscopio. Eh, es desechable, lo cual tiene un impacto claro en los costos. Es muy delgado, por lo que las cosas que pueden pasar por el canal de trabajo también son delgadas y difíciles de utilizar. Y yo diría que tiene básicamente dos aplicaciones. Una es en litos difíciles, sobre todo en litos grandes, uno puede ingresar a la vía biliar y con una colangioscopía ponerse exactamente junto al hito y poner un eh, cable de láser directamente al, junto al hito para no quemar la vía biliar, fragmentar el hito y de esa forma poderlo extraer. Esa sería una de sus aplicaciones principales. La otra aplicación sería cuando tenemos una masa que no ha sido diagnosticada en forma previa, porque, por ejemplo, con ultrasonido endoscópico o con imágenes claras de eh, tomografía, en donde nos permitirá tomar una biopsia dirigida o un cepillado dirigido de la zona afectada. Esto, como lo dije, aumenta la sensibilidad y la especificidad de alrededor del 60%, alrededor del 80%. Las biopsias que se pueden tomar son muy pequeñitas. Eh, el, el manejo de la pinza de biopsia no es tan sencillo porque es tan delgadita que con poco que se curve la, la, la punta ya a veces no pasa, entonces sí puede ser muy difícil. Y su principal desventaja es el costo. Hemos mencionado ya dentro del
1: espectro de las causas que dan origen a una intericia obstructiva, tanto las lesiones benignas, un proceso obstructivo benigno, así como obstrucciones malignas. Y aquí quiero ahondar un poquito, doctor Contreras, en que hasta un 30% de estas estenosis biliares son benignas y quisiera preguntarle a usted en qué consiste una de ellas, que es la colangitis esclerosante primaria y cómo se manifiesta.
3: La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad autoinmune del hígado, es una enfermedad inmunológica, es sumamente frecuente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, entonces suelen ser pacientes que se ven en conjunto con gastro, con cirugía, con hepatología, y esta enfermedad consiste en una inflamación difusa de todo el árbol biliar intra y extrepático, pero es una inflamación segmentaria. Y esa inflamación segmentaria hace que eh, todo el árbol biliar desarrolle estenosis, desarrolle cicatrices que cierran la vía biliar en diferentes puntos, no de manera de una sola estenosis dominante, sino varias pequeñas en todo el árbol que le da ese aspecto que le llamamos arrosariado y que provoca una colestasis mixta, tanto intra como extrahepática. Suele ser una enfermedad de difícil manejo, muy predominante en hombres, más del 90% de los casos hombres, eh, más del 80% de los casos asociados a eh, enfermedad de la intestinal. Entonces, eh, son enfermedades de difícil manejo, de difícil control, responden poco a los medicamentos, no tienen un tratamiento estándar. La endoscopia tiene poca utilidad en estos pacientes, a menos que tengan una sola estenosis predominante. Si no, en realidad su principal para el diagnóstico, para brindarnos la imagen de, de, de esa vía biliar arrosariada, eh, pero sería uno de, de los principales ejemplos de una patología que puede producir una colestasis mixta, intra y extrahepática, porque lesiona conductillos dentro del hígado y la vía biliar fuera del hígado. Es, un, es una enfermedad autoinmune y su diagnóstico característico es ese: hombres con un patrón colestásico crónico de más de seis meses de duración y con ese aspecto arrosariado en la viabilidad. Otro de los
1: escenarios de obstrucciones benignas que es muy importante mencionar es el caso del síndrome de Miritsi, doctor Prado. Eh, ¿Cuál es la presentación habitual de un paciente con y ¿Cuál va a ser el tratamiento?
2: Sí, el síndrome de Miritsi adquiere su nombre por la descripción de un cirujano argentino que lo describió, doctor Miritsi, es una complicación poco frecuente de los pacientes con colelitiasis, más o menos el 0.1%, y de los pacientes con litiasis vesicular sintomática, más o menos el 1%. En el síndrome de Medici, el contenido de la vesícula, generalmente litos, casi siempre litos, eh, o la dilatación de la vesícula secundaria, a la obstrucción del de cístico, hacen que la vesícula, eh, eh, obstruya la vía biliar, ese sería el mirisi clásico. En la actualidad ya hay una clasificación del síndrome de mirisi que lo divide en cinco tipos dependiendo del de, eh, grado de afectación y puede ser desde el clásico que es donde la vesícula digamos que se acuesta sobre la vía biliar y la obstruye. El tipo 2 sería cuando el lito a través del cístico migra una parte del lito y también obstruye la vía biliar además del de cístico. Eh, el tipo 3 es cuando esta obstrucción es eh, completa o casi completa. El tipo 4 sería cuando eh, ya hay una comunicación entre la vesícula y la, y la vía biliar, eh, donde ya se perdió la unión del cístico y coléctrico y hay una, una fístula eh, entre la vesícula y la vía biliar. Y el tipo 4 ya son, digo, el tipo 5 serían ya muy complejos, en donde además puede haber eh, conexión de la vesícula al odeno o al polvo. Eh, el tratamiento va a depender de cuál de estos escenarios hay. En los eh, tipo 1, 2 y 3, generalmente se puede hacer una colecistectomía y eventualmente una coledoporrafia. En el tipo 4 y en el tipo 5, pudiera ser que ya se requiera una reconstrucción de las vías biliares porque el daño de la vía biliar sea muy extenso, el tejido queda devascularizado, inflamado y probablemente sea mejor hacer una ventilación biodigestiva. ¿no? Si el cirujano no está capacitado, entonces, deberá resolver el problema inicial, frenando la vía biliar quitando el problema de la vesícula y derivando al paciente para su reconstrucción en un centro especializado.
1: Enfocándonos un poquito a las causas malignas de obstrucción distal, ¿cuáles serían los datos importantes por clínica e imagen que nos aportaría para tratar de identificar el paciente que... Parece una obstrucción benigna, pero identificarlo y diagnosticarlo como aquellos pacientes que se van orientando a hacer una lesión maligna, doctor Contreras.
3: La historia clínica es fundamental, como en todo. Entonces, existen colestasis agudas y crónicas. Las, son, los crónicos son pacientes que tienen más de seis meses con pruebas alteradas de, de función hepática y eh, las agudas que tienen menos de seis meses pueden ser súbitas y progresivas. Entonces, la mayoría de las, de las causas neoplásicas o auto malignas tienden a ser progresivas. El paciente... Eh, no suele presentar un dolor como tal, súbito, como el típico paciente con coledocolitiasis, que tiene ese, el momento en que baja el hito, siente el dolor clavado en hipocondrio derecho y náusea y vómito y eh, empieza a ponerse hictérico muy rápidamente en cuestión de un par de días. El paciente neoplásico no tiende a evolucionar así. Es una progresión más lenta, generalmente indolora. Eh, la, la ictericia va progresando en cuestión de semanas, a veces hasta de un par de meses, y generalmente va acompañada de datos de alarma, como pérdida de peso, que es el principal. Entonces, es una ictericia progresiva, el, las bilirubinas tienden a ir incrementando cada vez más, eh, a predominio de bilirubina directa, generalmente con elevación importante de fosfatas alcalina y no tanto de aminotransferasas. Eh, es gradual no suele acompañarse de fiebre, es muy rara la fiebre o las colangitis ascendentes neoplásicas, no son lo más común. Y lo que más nos tiene que preocupar es eh, los datos de alarma. Siempre hay que preguntar si esa itericia gradual se ha acompañado sobre todo de pérdida de peso. ¿no? Y hay que preguntar antecedentes familiares de neoplasia, personales de neoplasia, que a veces el paciente no nos dice que ya tuvo una resección de un cáncer de colon hace dos años y que ahorita está poniéndose itérico. Y resulta que lo que tiene es un hígado lleno de metástasis.
1: Menciona ya usted como, como, como causas de eh, lesión maligna, eh, por ejemplo, un paciente que se presenta con lesiones metastásicas en el hígado que va a empezar a hacer invasión y bloqueo hacia los conductos biliares. También tenemos otros pacientes como, por ejemplo, un carcinoma patocelular de gran tamaño o que se presenta en la confluencia. Y aquí quería preguntarle, doctor Eduardo Prado, ¿qué les podemos ofrecer por, por parte de la endoscopía?
2: La CEPRE en este escenario generalmente... Eh, aquí sí es una maniobra no diagnóstica, es una maniobra terapéutica, está dirigida a drenar la viabilidad. Si eh, la obstrucción es distal, por ejemplo, a nivel de la confluencia, la papila o el coloico distal, la sepre generalmente es exitosa y se puede colocar una prótesis que puede ser plástica o si el padecimiento es neoplásico y paliativo, el procedimiento entonces idealmente debe ser metálica. Si la neoplasia está en el tercio medio cerca de la confluencia el porcentaje de éxito baja de los 90, 92% al 85%. Y aquí, idealmente, debería colocarse un drenaje hacia el hepático derecho y otro drenaje hacia el hepático izquierdo. Si eh, eh, hay también descrito tratamiento paliativo de colágeno carcinomas de la unión, tumor de Klaskin, con eh, métodos endoscópicos en donde se dirige una, un catéter hasta la zona del tumor y se hacen ablaciones por radiofrecuencia. Es, eh, el, hay una, historia, hay una, una experiencia muy buena en el Instituto Nacional de Cancerología. Finalmente, si está por arriba de la confluencia, la posibilidad de que el drenaje endoscópico sea efectivo es baja y aquí probablemente sería mejor un drenaje percutal. En el
1: contexto de un paciente que se presenta con sospecha de coledocolitiasis, ¿cuáles son los que son candidatos claros para endoscopía y cuáles son los que necesitamos agotar nuestros estudios de imagen? Para no, poder, para no someter al paciente a un riesgo de una colangiopancreatografía cuando todavía no tenemos el
2: diagnóstico. Sí, esto es muy importante. La coliocolitis se puede diagnosticar antes de una colestectomía, durante una colestectomía o después de una colestectomía. Eh, cuando el paciente se presenta a evaluación por litiasis vesicular, nosotros debemos de buscar intencionadamente algunas cosas que nos hagan considerar la posibilidad de que pudiera tener en forma concomitante una coleopolitiasis. A mayor edad, más riesgo, más de 60 años es más riesgo que menos de 60 años. Eh, si tenemos en la exploración eh, física datos eh, de itericia que el paciente no había referido en forma espontánea, debemos en el interrogatorio preguntar intencionalmente si ha tenido coluria, colia, purito, eh, si tiene excedentes de cuadros de dolor que pudieran haberse tratado de una pancreatitis biliar, que haya sido o no haya sido diagnosticada como tal. En el ultrasonido, ver eh, el calibre de las vías biliares, eh, como ya dijo Raúl, es difícil ver un litro en el colo codistal, porque el aire del nodeno no permite ver bien el coleco codistal en el ultrasonido, pero se puede ver dilatación de las vías biliares. Entonces, con eso vamos construyendo un rompecabezas, y hay diferentes algoritmos, como les decía, uno de los que más utiliza es la Federación americana en la gastrointestinal, y entonces, dependiendo si el paciente tiene más edad o no, si tiene alteraciones de las nirubinas o no, si tiene alteraciones de la fosfatasa o no, si tiene alteraciones del ultrasonido o no, va, uno va puntuando y entonces uno divide a los pacientes con hasta cinco puntos en riesgo bajo, con más de entre cinco y ocho riesgo moderado y más de ocho riesgo altos, recuerdo bien. Y entonces, en los pacientes con riesgo bajo, uno no debería llevar al paciente a una CEPRE, idealmente, en todo caso, una colangio-resonancia o lo que yo haría sería una colistectomía con una colantografía transística y de esa forma es mucho más barato y más práctico y más efectivo. Si el riesgo es moderado, aquí sí probablemente haría una colangio-resonancia en un lugar en donde haya colangio-resonancia y un endoscopista no dedicado. Si por el contrario no hay colangio-resonancia y hay un endoscopista con experiencia, probablemente lo haría CEPRE. Y si el paciente tiene un riesgo alto, que por ejemplo son pacientes en donde se ve el hito, en el ultrasonido, donde el paciente llega a, evidentemente itérico, entonces iría directo a la célula. Eso es en el escenario previo a una colestetomía. Vale la pena también
1: hacer una, eh, un comentario puntual. Muchos pacientes que tienen un lito en la vía biliar, eh, que se pues, pueden llegar a presentar a veces con pancreatitis, un paciente con colidopulitis o con pancreatitis biliar, en algunas ocasiones se presentan con una alteración hepática de rubinas, de las enzimas, de, de las transaminasas y este hito puede llegar a pasar, entonces por eso es importante que nosotros reevaluemos a los pacientes, como usted bien lo comenta y yo creo que esa es la manera más adecuada de estratificar en riesgo bajo moderado y alto para tomar una decisión adecuada. Eh, doctor Contreras, eh, no siempre el paciente que se presenta con ictericia va a tener una dilatación del sistema biliar, a veces también tiene este tipo de estenosis biliares. ¿Nos puede mencionar un poco sobre las colangiopatías de tipo IgG4? Las
3: patologías asociadas a IgG4 tienden a afectar principalmente dos zonas eh, en, en esa zona anatómica que es eh, páncreas, principalmente cabeza de páncreas y conducto colédoco. Eh, las patologías por IgG4 puede haber una colangiopatía por IgG4 o puede haber una pancreatitis autoinmune provocada por IgG4. Entonces, Ambos son patologías que pueden simular neoplasia y ambos son patologías que pueden debutar con obstrucción de la vía biliar. La diferencia de, de la patología por IgG4 comparada con la, con, la, con la colangitis esclerosante es que tiende a provocar precisamente estenosis únicas y un poco más grandes y, y otras tantas pequeñas dentro, de, dentro del hígado. Entonces siempre hay que tener en cuenta que el hecho de que las pruebas salgan normales no, descarga, que tenga, no descarta perdón, que tenga una patología de este tipo, eh, si la sospecha es alta hay que pedir niveles de IgG4. Eh, y también hay que recordar que los pacientes que desarrollan pancreatitis autoinmune eh, el comportamiento típico es el de un pseudotumor, un pseudotumor pancreático, y que va a obstruir la vía biliar y que se va a comportar muy similar a un cáncer de páncreas. Y, y ahí el diagnóstico diferencial nos lo va a hacer la IgG4. ¿Y por qué es importante encontrarla? Porque las patologías asociadas a IgG4 tienen tratamiento. Eh, pueden responder mejor a tratamiento con esteroides, tanto los de vía biliar como los de páncreas. Entonces, en ese tipo de situaciones vale la pena buscarlas para intentar el tratamiento con eh, esteroide.
1: ¿Existe un papel de la biopsia de hígado en el estudio de un paciente con ictericia?
3: Sí, por supuesto. Es, es cada vez menos empleada, pero eh, hay que recordar que existen pacientes con ictericia y colestasis prolongada o crónica, en donde ya se demostró que la viabilidad está normal, que ya pasaron por toda una serie de estudios, por laboratorios, por anticuerpos, y que no se ha encontrado una causa. Entonces... Eh, en muchas ocasiones, el último recurso es la biopsia hepática para buscar patologías que nos puedan estar provocando colestasis intrahepática o una ictericia. Eh, nos puede ayudar a descartar una lesión asociada a fármacos, nos puede ayudar a, a, a detectar lesiones por virus menos frecuentes, nos puede ayudar a detectar una hepatitis autoinmune que está en plena actividad. Entonces, ahí la biopsia hepática puede ser la última herramienta en, dentro de todo el arsenal, en un paciente en el que no se encontró por ningún otro lado la causa, pero persiste eh, de manera crónica con ictericia y colestasis, la biopsia nos puede ayudar eh, mucho.
1: ¿Cuál sería el papel del cirujano y qué herramientas tiene como cirujano para resolver problemas de obstrucción biliar distal, ya sean benignos o malignos?
2: Hablando primero de los padecimientos benignos, en la actualidad, eh, el tratamiento ideal de un paciente con colidopolitiasis, Sería una colestectomía con una resolución de la coledópolis es en la cirugía. Eh, en la actualidad, como ustedes saben, pues prácticamente todas las colestectomías se hacen por la paroscopía. Aquí la desventaja es que muchos cirujanos hacen colestectomía laparoscópica, que es una cirugía básica de la paroscopía, pero no hacen exploración de vías biliares laparoscópica, que es una cirugía laparoscópica avanzada, o no se tiene con qué hacerla en forma apropiada. Entonces... Eh, el, el ideal sería que un cirujano hiciera la conestectomía y la exploración de vías biliares. Ahora, si estamos en un medio en donde de plano no hay forma de resolver pero no hay endoscopista, no hay forma de hacerlo, bueno, el cirujano puede seguir haciendo todavía una conestectomía tradicional con la exploración de vías biliares. Ahora, esto, pues, eh, digo, yo referiría al paciente, pero bueno, habrá algunos lugares en donde no se pueda referir. Una patología de la que no hemos hablado hasta ahorita es las obstrucciones benignas por lesión de la vía biliar en una colestectomía. Eh, más o menos el 1.2, 1.5% de las colestectomías pueden tener lesión de la vía biliar. Estas lesiones de la vía biliar pueden ser de muchos tipos, pueden tener fugas, pueden tener isquemia, pero algunas de ellas van a evolucionar a una estenosis de la vía biliar. Aquí el papel del endoscopista primero es tratar de clasificar que no sea una obstrucción maligna, Segundo, hay una forma de tratar y rehabilitar la viabilidad colocando endoprótesis en varias eh, ocasiones, cada vez un mayor número de, de, de prótesis, lo que se conoce como eh, el, proceso, el procedimiento de costa magna. Y aquí tenemos hasta 70% de posibilidades de evitar una nueva cirugía para reconstruir la viabilidad. Pero si la estenosis regresa o, o reincide más bien, o si no se tiene la posibilidad de estar haciendo los tratamientos endoscópicos, aquí el papel del cirujano claramente sería pues, una reconstrucción de vías biliares con una anastomosis biodigestiva. En México no es tan frecuente, pero cada vez hay más pacientes trasplantados y aquí la posibilidad de estenosis de la vía biliar eh, anastomosada es un poquito más alta que la de las lesiones de las vías biliares y aquí eh, también idealmente debería ser primero eh, intentar rehabilitar por endoscopía y si no se puede hacer una anastomosis. Digestiva. Para terminar, en los padecimientos malignos, yo creo que la mejor posibilidad del paciente siempre va a ser que le resequen el tumor. Entonces, si no hay criterios absolutos de irre irresecabilidad, el paciente no tiene colangitis y se va a operar pronto, una semana, dos, no debería ser tratado por una endoscópica y debería ser tratado por una resección quirúrgica. Por el contrario, si el paciente tiene criterios de irresecabilidad, o incluso no teniendo criterios de resecabilidad, no va a ser operado pronto, por ejemplo, está en una institución y se va a operar hasta dentro de un mes, entonces se eh, drena la vía biliar y después eh, el cirujano eventualmente podría decir, paciente mejora con la quimio, intentar una, una resección. Eh, finalmente, padecimientos con neoplásicos en donde no se puede conseguir un drenaje endoscópico ni radiológico, que yo diría que son los menos, se puede intentar un drenaje quirúrgico. Es
1: una baraja de herramientas múltiples con las que tanto el cirujano como el hepatólogo, gastroenterólogo podemos disponer para darle atención a un paciente que se presenta con una obstrucción biliar. Doctor Contreras, eh, si quisiera comentarnos sus dos, si quisiera regalarnos sus dos perlas a manera de conclusión de este episodio.
3: Claro que sí. Eh, como hepatólogo yo dejaría dos perlas. La primera es el ultrasonido es una herramienta indispensable en un paciente ictérico se debe hacer ultrasonido eh, nosotros decimos un, un ultrasonido y un vaso de agua no se le niega a nadie paciente ictérico, ultrasonido porque realmente es el que va a marcar la línea eh, y la segunda perla que yo dejaría es si el ultrasonido no tiene vía biliar dilatada no hay que mantener al paciente demasiado tiempo gastando en muchos estudios de la vía biliar y en CEPRE y en muchas cosas porque si desde el ultrasonido la vía biliar no está dilatada, la probabilidad de que eso sea obstructivo es baja y entonces ahí tendríamos que apoyarnos con el gastroclínico o con el hepatólogo para buscar otras causas si el ultrasonido marca dilatación de la vía biliar ya no es del clínico. Ese paciente se tiene que ir a cirugía o endoscopía y de esa manera vamos a agilizar los procesos. Tratemos de no retrasar los diagnósticos en el paciente ictérico porque pueden ser pacientes que se complican rápido. Por ejemplo, los obstruidos desarrollan colangitis y eso es una patología altamente mortal y entonces el, aquí el abordaje del paciente ictérico debe ser lo más eh, eh, expedito y lo más eh, eh, adecuado posible.
1: Doctor Eduardo, ¿nos podría regalar sus dos perlas para, este, para concluir este episodio?
2: Con mucho gusto. La primera diría que es... Eh, el abordaje clínico del paciente con ictericia es fascinante y es, un, es uno de los escenarios clínicos en donde uno con una buena historia clínica y con estudios baratos y disponibles, unas pruebas de una hepático, una biometriomática, un ultrasonido, va a avanzar el 90% del diagnóstico. Entonces, mi primera perla sería, tenemos que aprender a hacer una buena historia clínica y hacer los estudios baratos disponibles que nos van a resolver una gran cantidad de, de, de dudas en estos pacientes. El abordaje de la equilicia es verdaderamente fascinante desde el punto de vista clínico por eso. Y la segunda sería, como dijo el doctor rodán en varias ocasiones, el doctor Contreras también, tenemos un gran armamentario, tenemos siempre ultrasonido, resonancia, tomografía, prótesis, pero no todos están disponibles en todos los lugares. Entonces, no es obligación que el paciente sea atendido y resuelto en el sitio inicial en el 100% de los casos. Si el paciente tiene la posibilidad de beneficiarse de un apoyo extra, un procedimiento endoscópico, un apoyo extra, una CEPRE para colocar una prótesis y no lo tengo disponible en nuestro medio, hay que referir al paciente. Yo creo que eso es lo mejor. Gracias.
1: Les agradezco muchísimo. Eh, es sin duda un tema, como usted decía, doctor Eduardo, tan fascinante y tan amplio que es imposible abarcar todos, todos los conceptos que quisiéramos en un episodio, pero les agradezco muchísima su participación. Muchas gracias.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión la Asociación Mexicana de Gastroenterología, presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Leomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfeg Rhine, Sanfer y Shoah Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe de ser tomado como una opinión médica.